0: Amado Padre, bueno, te damos tantas gracias esta mañana porque nos permitiste, Señor, eh, levantarnos con gozo, con salud y pones en nuestro corazón el deseo de reunirnos, congregarnos para alabarte, para bendecirte, para con nuestros labios, Señor, entonar tus alabanzas, cantar de tus grandezas, de tus maravillas, gozarnos, Señor, con tu presencia en medio de nosotros y mira que nuestro espíritu lo ha sentido, Señor. Eh, sentir tu presencia en medio de nosotros Padre, nos da una sensación de privilegio, de gozo un, un favor de, de ti que eres el maravilloso Dios eterno Señor para estar en medio de tu pueblo Padre gracias por, por estar con nosotros también queremos encomendar en tus manos a los hermanos que salieron Señor hasta la Huasteca que van atravesando tantos lugares guárdalos Padre, protégelos cuídalos Señor la unción de tu palabra con ellos, Señor, hablando lo que tienen que hablar. Señor, tráelos con bien también y que su estancia ya sea abundante bendición, Padre. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Bueno, lo explico rápido. Resulta que un grupo de hermanos se fueron a... ¿Se acuerdan del hermano Nacho con su esposa amada? Esta pareja grande que estuvo con nosotros dando testimonio. Bueno, eh, Sabino, el grupo de, de misiones que que va a Ocampo, se fueron hasta la Huasteca para acompañarlo. Les Recuerdo que allá hay una serie de personas que todavía no hablan español, pero otros sí. Lo cierto es que muchos no han escuchado el Evangelio y entonces la idea es llevar el Evangelio hasta esos lugares como el Señor mandó. Entonces bendecimos a nuestros hermanos que fueron hasta por allá. Y hoy, amados hermanos, ahora sí, si quieren darle ya el play a la, a, a la predicación... Este, quiero compartir con ustedes un mensaje que sin duda alguna eh, es del Señor, porque el Señor la semana pasada me puso la certeza en el corazón de que hablara de este tema hoy. Y lo más increíble, la verdad es que me sorprendió muchísimo, muchísimo, es cuando de pronto vengo y veo aquí en el boletín, y entonces empiezo a leer ¿verdad? que debemos de tener una fuerte creencia en el mensaje fiel, que se enseñó. Bueno, está hablando aquí respecto de un líder, pero todos los cristianos eh, debemos de tener esta convicción, una fuerte creencia en el mensaje fiel que se nos ha enseñado. Y después, a mediados de la página, en la parte frontal del boletín, dice, dice que el apóstol Pablo fue un líder sobresaliente en su época y se refiere a sí mismo como alguien que fue enviado para proclamar fe a los que Dios ha elegido y para enseñarles a conocer la verdad que les muestra cómo vivir una vida dedicada a Dios. Y mire, si hubiera querido escoger un versículo introductorio, eh, este está excelente. Este está excelente. Eh, porque fui enviado por Dios para proclamarles a ustedes fe, a ustedes, a quienes Dios ha elegido, para que puedan aprender, es decir, para enseñarles a conocer la verdad que les muestra cómo vivir una vida dedicada a Dios. Y es que hoy, amados hermanos, voy a predicar un mensaje que se llama La fe correcta. ¿Sabe usted que si nosotros hablamos con un grupo de cristianos y antes de entrar déjeme decirle que cuánto amo esta congregación, porque sé que son personas que han sido, eh, eh, han sido favorecidas por Dios para revelarles su verdad. Y en respuesta, ustedes en su corazón han respondido con fe a la invitación del Señor Jesucristo reconciliarse con Dios, tener vida abundante y eterna en Él. Entonces, eh, yo sé con quién estoy hablando. Estoy hablando con la iglesia de Dios, con esa iglesia que Jesucristo mismo edifica. Entonces, si, si yo le preguntara a muchos, de, a muchos creyentes, creyentes, este mensaje no, no está dirigido a los incrédulos, sino a los creyentes. Si yo les preguntara a creyentes, sobre todo que ya tienen un buen tiempo en el Señor, ¿qué es la fe? Casi casi con seguridad obtendría en un alto porcentaje de las respuestas, un versículo que está en, la primera, en el primer capítulo de la Carta a los Hebreos, ¿recuerda? Y en la versión Reina Valera casi todos me dirían, la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Y guau, wow, qué, qué impresionante, ¿verdad? Oye, y si llega algún incrédulo y te pregunta, bueno, pero es que ¿qué es eso de la fe? Mira, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Ah, qué bien pues no le entendí. Y el cristiano diría, yo tampoco le entiendo mucho, pero se oye bien, ¿no? Y es que, amados hermanos, a veces pensamos que entendemos, pero ¿cuánto realmente entendemos de ese mensaje, de, esa, de ese versículo? Mire, ese versículo está difícil. Fíjese, la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Eso es en la versión Reina Valera. Hace un tiempo este, eh, tengo esta Biblia que que trae alguna, algunos paralelos. Y entonces, en la versión eh, Biblia de las Américas, dice eh, la mismo, lo mismo exactamente, la fe es la certeza, de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. En la, nueva, en la nueva versión internacional, dice, ahora bien, la fe es la garantía de lo que se espera, la certeza de lo que no se ve. En la nueva traducción viviente, el versículo está puesto así, la fe demuestra la realidad de lo que esperamos. Es la evidencia de las cosas que no podemos ver. Y bueno, todavía nos cuesta un poco de trabajo comprender que nos está tratando de decir eso. Eh, creo yo que una de las mejores eh, formas de haber expresado este pasaje lo tiene la versión Dios habla hoy. Se lo voy a leer en esa versión. Dice, tener fe es tener la plena seguridad de recibir lo que se espera. Es estar convencido de la realidad de cosas que no vemos. Y aunque podemos comprender un poco más lo que, el mensaje que trata de decirnos Dios con esto, podemos tener una fe equivocada. Mire, podemos tener una fe equivocada. Y si nosotros equivocamos el objeto de nuestra fe, en primer lugar vamos a vivir unas vidas equivocadas por tener una fe equivocada. Porque todo lo que creemos y pensamos y tenemos convicción de ello, nos hace vivir de acuerdo a ese pensamiento. Usted hace las cosas que hace porque está convencido de que así están bien. Y si no, piense. Ahora, sería como medio errático pensar que hay que hacer estas cosas de otra manera pero seguirla haciendo mal, ¿no? Es como que empieza a tener ahí un, un grado como de que algo no tenemos bien acá arriba. A ver, ¿cómo sé que eso está bien, pero decido hacer esto mejor? O de plano, hay necedad en mi corazón. Pero podemos creer genuinamente, sinceramente cosas y estar sinceramente muy equivocados, amados hermanos. Le voy a leer el siguiente pasaje, que el siguiente renglón de esa, de esa escritura. Y de pronto, como que nos cuesta un poco de trabajo relacionar con lo de arriba. Mire, dice la versión... Eh, Reina Valera, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Entonces ahora nos deja más enredado. La, eh, a ver, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, y por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Y uno piensa, ¿y qué tienen que ver los antiguos con lo que yo creo? La versión de las Américas, dice, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella recibieron aprobación los antiguos. ¡Ah, caray! Y la versión nueva internacional dice que la fe es la garantía de lo que se espera, es la certeza de lo que no se ve. Gracias a ella, o sea, a la fe, fueron aprobados los antiguos. Y en la versión Nueva Traducción Viviente dice que la fe demuestra la realidad de lo que esperamos, es la evidencia de cosas que no podemos ver y por su fe, la gente de antaño gozó de una buena reputación. Es decir, la fe está intensamente, íntimamente e impactantemente actuando sobre nosotros, de manera que se refleja en nuestra vida. Lo que creemos Hace que actuemos como actuamos. ¿Sabe que Hace años, cuando estaba yo estudiando eh, mi especialidad en el Hospital de Pediatría en México, eh, conocí a una, a una señorita que era la, jefa, era la jefa del Departamento de Terapia Intensiva del Centro Médico Nacional, imagínense. Entonces, era una persona que tenía un buen conocimiento, estaba bien preparada, pero ella, eh, fíjese, le voy a decir cómo dice la versión Dios habla hoy. Tener fe es tener la plena seguridad de recibir lo que se espera. Es estar convencidos de la realidad de las cosas que no vemos. ¿Está bien? Muy bien. Entonces, esta chica, esta chica eh, tenía un problema con la limpieza. Eh, si uno ponía, por ejemplo, aquí una carpeta de esas que se llaman expedientes en los hospitales, y generalmente están metidos en una cosa de aluminio para que no se zafen las hojas entonces uno ponía aquí el expediente y hacía algo y yo me llevaba así el expediente y cuando yo me retiraba ella caía con un trapo así shush. y yo me le quedaba bien y se fijaba bueno, iba yo a otro lado y me sentaba en la máquina y hacía la nota y cuando me paraba empezaba con la máquina así y a mí me parecía un poco raro, pero andaba atrás de todo el mundo así. Y luego al rato regresaba donde había limpiado y volvía a poner el expediente. Nunca me, no me decía que no lo pusiera. No más que en cuanto me quitaba le volvía a limpiar. En la actualidad se conoce como trastorno obsesivo compulsivo. Pero ella, fíjese bien, ella tenía la plena seguridad de que si ella le limpiaba, se quedaba limpio, sin gérmenes. Y tenía la plena convicción de que ahí había gérmenes, aunque no los veía. Dice, es estar convencido de la realidad de cosas que no vemos. O sea, no sabían los gérmenes, mire. Uno quitaba el expediente y, ¿qué creía? ¿Había gérmenes o no? Sí había, mire. Porque hay gérmenes en todos lados? Sí había. Entonces ella estaba convencida de esas cosas que no se veían. Y estaba convencida que si le echaba con su trapo, que no sé qué le ponía, estaba convencida de que iba a recibir como efecto de su proceder que ya no iba a haber gérmenes. O sea, eso es fe. Y así vivía. El único problema de todo ese proceder es que no cumplía con la segunda parte. mire. Y la segunda parte es que por esas cosas que ella hace, producto de la fe, o sea, de creer eso, son aprobados. Los que tienen fe son aprobados por Dios. O sea, ¿en qué era aprobada esa conducta por Dios? Y ese es un poco el problema también que tenemos ahora con la fe. Yo he escuchado entre muchas personas cristianas que dicen que tienen fe porque todos lo rechazan lo que no les gusta. Y si están enfermos, también lo rechazan porque pues, nadie quiere estar enfermo. ¿A quién le gusta estar enfermo? Solamente los hipocondriacos que no quieren ir a trabajar al otro día. Pero a nadie le gusta. Nos gusta estar sanos. Entonces, de pronto escucho Escucho comentarios como. Es más, esta semana escuché un comentario de una persona que fue al consultorio y habitualmente va acompañado de un familiar. Y yo lo conozco. Y le digo, ¿cómo estás? Y le pregunté por su familiar y me dice, uy, doctor, ¿qué cree que se cayó y se rompió la pierna y no sé qué? Pero no se preocupe, ella ya rechazó eso en el nombre de Jesús. Y ya camina, le dije. No. Ah, bueno. Ah, bueno. Ahora, una cosa es que ella le dé gracias a Dios porque se va a sanar o porque la va a sacar de eso, porque va a restaurar su salud. Pero, ¿cómo que está rechazando eso? ¿Cómo que no lo recibo? A ver, ¿no recibiste el catorrazo? Sí, ¿y te quebraste? Sí. Entonces, ¿qué es lo que no recibes? No, eso es lo que yo no alcanzo a comprender. O como otra persona que fue una vez al consultorio, cristiano, de gran fe, entonces entró con el niño y le digo, ¿qué tiene? Me dijo, es que tiene aquí unas lagañas en el ojo todo verde y no sé qué. Le diga. ah, no te preocupes, tiene una conjuntivitis, me dijo, lo rechazo en el nombre de Cristo. Y, y yo pensé, ¿a qué habrá venido al consultorio? ¿A, ¿A una clase de fe? ¿A, ¿A que ore por el niño? O y dije, ah, bueno, pues ahí está la puerta, ¿verdad? Pues es que no, ¿qué, qué iba a hacer? O sea, ¿a qué fui? Entonces, ese tipo de declaraciones, esa, esa fe, en realidad no da testimonio en nada, mire. Ni nos hace vivir diferente, solamente nos hace que aventemos palabras basadas en qué. Y sabe que la fe es muy importante, mire, porque sabe que si no creemos lo correcto, amados hermanos, vamos a vivir incorrectamente, mire. Y, y la fe es eso. Mire, por ejemplo, vamos a entrar al siguiente pasaje. Dice en el verso 3, acuérdese. En el verso 2 dice, nuestros antepasados fueron aprobados porque tuvieron fe. Es decir, hay una cosa que pasa con lo que creemos, las certezas que tenemos, las convicciones que tenemos. Digamos que son la plena seguridad de recibir lo que esperamos y nos hace vivir de esa manera que agrada a Dios. Y hay otras cosas que nos hacen vivir también de, a la manera en que vivimos, completamente convencidos de ello, pero que no es aprobada por Dios. Entonces, la fe correcta es enfocar nuestra fe, nuestra creencia, la seguridad de lo que esperamos en lo que Dios quiere que descansemos, ¿no le parece? No se trata nada más de tener fe, mire. Pues hay muchas cosas que, que se pueden tomar como fe. Por ejemplo, cuando usted vaya a comer y resulta que nada más lleva su tarjeta de crédito y está comiendo bien contento, ¿qué está esperando? tiene la certeza de que cuando usted salga le van a recibir su plástico o no. Y no le ha pasado, nunca le ha pasado que de repente esté allá tan contento y saca su tarjeta que brilla mil colores, ¿no? Así, wow, he visto unas tarjetas padrísimas, oiga. Y entonces la pasan, y dicen, no me la reciben O le dicen, es que no tenemos sistema y la fe se derrumba, porque la certeza de lo que se esperaba no llegó. <risa> pues es que esa es la verdad. Eso es fe, tener fe, que van a pasar cosas con certeza y luego resulta que no pasa. Eso es la, la fe. Entonces dice aquí que por esa fe nuestros antepasados fueron aprobados porque tuvieron fe. Por fe, dice el verso 3, bueno voy a leerlo en la nueva traducción viviente porque si no, ustedes no van a poder seguirlo. ¿Lo puedes poner ahí por favor? A ver. Maravilloso. Ya ni les debo de preguntar. Es más, debo creer sin voltear. Que eso está. Amén. ¿Fue por fe? ¿O por la fe? Ah, no. ¿Fue por qué? Por la fe, por la fe, entendemos que todo el universo fue formado por orden de Dios. De modo que lo que ahora vemos no vino de cosas visibles. Déjenme explicarle una, una cuestión aquí. Con esta cuestión de la fe, ¿sabe usted que los creyentes, por fe, por fe creemos o sabemos o entendemos o recibimos la revelación de que el universo lo creó Dios de cosas que no existían? Es decir, por su simple palabra, Dios dio origen a toda la materia, a toda la energía, a todas las leyes que sostienen el universo. Eso creemos los cristianos los creyentes. Y los que no los son incrédulos, los ateos, ¿sabe qué hacen? Tienen la plena certeza. Tienen la plena seguridad y la convicción de que esas cosas fueron hechas solas sin la intervención de Dios y lo creen. Es decir, ellos tienen su fe en la especulación de todas las teorías que dicen que creó el universo porque Cada quien tiene sus teorías, ¿sabe? El Big Bang es una teoría. ¿Quién estuvo en el Big Bang? Nadie. Todo lo que se deriva de ahí son especulaciones que pueden tener ciertas bases teóricas. No estoy diciendo que esté mal. Lo que estoy diciendo es que nadie estuvo. Entonces, lo creen porque así se ha especulado. Los que creen en la evolución, ¿cuántos de nosotros hemos visto cómo se transmuta una especie en otra especie hasta llegar al hombre? Nadie. De manera que los que dicen que se sostiene esa teoría, lo hacen sostenidos con una convicción en esas especulaciones. Si usted se fija, también es fe. O sea, ellos creen eso y tienen esa convicción. Entonces uno puede tener la convicción en el Dios que revela las cosas como las hizo, o puede uno tener su fe en especulación. Pero de qué hay fe, hay fe. Porque es la convicción de lo que uno cree. Sí, sí le cae. Entonces, ¿a qué voy con todo este rollo? A que Es muy importante orientar nuestra fe correctamente, amado hermano. Para vivir como un hijo de Dios aprobado, mire, el versículo 2 es muy importante. Que mi fe termine en una aprobación de, por Dios. Porque si no, a ver, ¿de qué me serviría a mí que yo rechace una conjuntivitis y diga que no la recibo en el nombre de Cristo? A ver, ¿de qué manera me hace aprobado eso a mí delante de Dios? A menos... A menos que el Señor me hubiera dicho antes de entrar ahí, mira, te van a decir esta cosa y yo te quiero decir, no va a pasar. Se le va a quitar ahí enfrente del doctor, para que él vea mi gloria. Ah, bueno. Entonces uno va y dice, a ver, doctor, ¿qué es esto? Es tal cosa. ¿Estás seguro? Sí, claro, mire, me voy. Ah, uh, oh, caray. ¿Qué pasó? Cosas como esas pasan, sí, sí pasan. Mire, sí pasa, sí pasa, sí pasan. Sí pasan. Sí pasan. Pero aquí la cosa que estamos diciendo es, ¿realmente Dios habló? ¿Realmente Dios reveló eso? ¿O son nuestros deseos de que eso pase? ¿De dónde viene la fe? ¿De lo que Dios habló? ¿O de las ganas que yo tengo que yo pase? Señor, yo estoy seguro que el año que entra me vas a dar un carro nuevo y lo declaro. Como les platicé ya esa anécdota de, de la hermana esta que un día fue a la casa... Y, y estaba nuestro carro estacionado Y ella empezó a dar vueltas alrededor de nuestro carro Y le digo, ¿y qué estás diciendo? Dice, ¿es que Le voy a dar siete vueltas porque este carro va a ser mío En el nombre de Jesús y Dije, ¿en la torre hay una nueva manera de robarlo? Pues, ¿qué onda? ¿Qué? Pues, como que, que va a ser mío? En el nombre de Jesús Y, bueno, a menos de que Dios le hubiera dicho, ¿verdad? Entonces, pues no le des vueltas Mejor dime que Dios te dijo y, y yo veo a ver si es cierto, ¿no? Porque también se echa mentiras. Oiga, se echa mentiras. Mire, de verdad, ¿sabe que una vez vino una persona aquí a la iglesia, a la congregación, y nos dejó un recado? Y, y nos dijo, nunca lo había visto, no sabía quién era, nomás dejó el papel escrito con can cualquier cantidad de faltas de ortografía. Y dijo, pastor, el Señor me dijo que esta iglesia me debe dar un carro nuevo. Muy bien. A nosotros no nos ha comunicado nada de ese mensaje. Lo sentimos mucho. Y ya nunca lo volví a ver, nomás dejó el recado y el teléfono. Ese hombre de fe, ¿no? Pero tenía la certeza puesta en cosas que nunca llegaron. Al menos de aquí. Entonces, amados hermanos, es muy importante tener la fe en lo correcto. Mire, fíjese, fíjese cómo es que se conduce una fe correcta. La fe correcta es así. En el verso 4, ah no, verso 4 acá. Dice, fue por la fe que Abel presentó a Dios una ofrenda más aceptable que la que presentó Caín. La ofrenda de Abel demostró que era un hombre justo y Dios aprobó sus ofrendas. Ahora mire, esta es la primera persona que se menciona como una persona de fe. ¿Y qué otra persona había antes que Abel? Pues Caín. ¿Y qué otra persona había antes que Caín? Adán y Eva. ¿Y sabe usted que Adán y Eva no están mencionados aquí como personas de fe? ¿Sabe por qué? Porque ellos, al menos empezó el asunto por Eva, tuvieron una fe incorrecta. Mire, Dios les dijo, el que comiere de este árbol ciertamente morirá. Así es que no tomarás del fruto, del árbol, del conocimiento, del bien y del mal. Que está en medio del huerto. Esa fue la palabra de Dios. ¿Qué tenía que haber hecho la fe? Obrar en consecuencia, mire, no agarrar el árbol, porque Dios dijo. Si hubieran hecho eso caso, Dios se hubiera agradado. Pero en cambio, vino el engañador y dijo, no, 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 en primer lugar no van a morir, son cuentos, no morirán. Lo que pasa es que Dios sabe que si ustedes comen de este árbol, serán como Dios. Y entonces, ellos empezaron a poner su fe O al menos Eva Puso su fe en eso Puso la plena certeza De recibir lo que le estaba ofreciendo A la serpiente Un conocimiento que la haría igual a Dios Que eran iguales a Dios Porque Dios los creó a su imagen y su semejanza Pero cayó en el enredo, se fija Entonces Eva no fue una mujer de fe Porque O al menos puso su fe equivocadamente Era una fe equivocada Sí creyó pero creyó mentiras, tuvo la plena seguridad de recibir lo que esperaba. ¿Qué era, ¿Qué era lo que esperaba? ¿Qué es lo que esperaba? Un conocimiento fuera de Dios y ser como Dios. Y dice que vio el fruto del árbol y vio que era agradable delante de los ojos y era apetecible para comerlo. Entonces, vio dónde puso su fe y con base en poner su fe equivocadamente, ella obró fuera de fe y le costó, le costó. Y también al marido le dijeron otra cosa. Dios había hablado con Adán. ¿Y qué hizo Adán? Pues se dejó enredar. Que mira, que come, que está bien rico. Ándale, te lo partí en cubitos, en cuadritos, te lo que en triangulitos. Mira, está bien sabroso. Mira, mira. Ay, ya viste cómo sabe. Mira, hacen y mira, hace un chorro de calor. Está bien fresco. Bueno, no sé qué le habrá dicho Eva, la verdad. A lo mejor nada más le dijo, come mi amor. Y el otro. Pero creyó lo que, o sea, ¿para qué comió? No le dio el valor de, de, o sea, Adán no fue un hombre de fe. No se sostuvo en la plena seguridad de lo que Dios le había dicho que iba a ocurrir. Y lo que iba a ocurrir, sí ocurrió. Sí ocurrió. Sí ocurrió. Entonces, cuando uno pone su fe en las cosas que deben poner la fe, uno tiene la aprobación de Dios. Después usted sabe lo que pasó. Fueron expulsados del paraíso, etcétera. Vieron los hijos, etcétera. Los hijos crecieron. Y entonces está este Abel y Caín. Para haber salido del paraíso, Dios los cubrió con pieles de animales. Dios sacrificó un animal inocente, derramó la sangre para cubrir el pecado. Y los cubrió. Y oiga usted, ¿de qué cree que platicaban en esa época? Eran cuatro personas. Adán y Eva y Caín y Abel. Pues, ¿qué había para platicar? Pues, pudieron haber platicado de tantas cosas que había en el paraíso cuando ellos estuvieron ahí. De cómo es que Dios venía con ellos y platicaba con ellos. De cuántas cosas hermosas. Cómo Adán le pudo haber platicado a sus hijos. ¿Qué crees? Estaba yo solo contando un montón de animales. Y pues, estaba todo bien bonito, pero un animalero. Y yo un día me di cuenta de que, pues, no había nada como para mí. Entonces vino Dios y me dijo, voy a ser una mujer, una ayuda idónea para ti. Y sabes que me meten anestesia general y oye, de repente cuando despertaba tu mamá. ¡Wow! Son unas pláticas, ¿no? ¿Pero qué más podían haber platicado? Mira. Pues era poco lo que tenían. O mucho, yo no sé. Pero lo que sí es cierto es que había una historia de redención. Y ellos tuvieron que haber platicado cómo fue que desobedecieron a Dios y por qué ahora estaban pasando lo que estaban pasando hijos. Si supieras, a veces yo les digo a mis hijos de cuando eh, mi juventud, ¿verdad?, eh, lugares a donde yo iba, yo estaba en un club deportivo en México que estaba, oiga, increíble. Y les platico, oiga, tenía seis albercas y tenía seis pisos y tenía, y aparece el 666. Cinco. Ah. <risa> tenía cosas y, y yo les platico eso. Qué bonito, ¿verdad? Así a Daniel, oye hijo, cuando estábamos allá, no hubieras visto los colores del paraíso, los olores en la mañana, los pájaros que había ahí. wow, ¿Cuántas cosas poder platicar? ¿Pero qué crees? Un día sí desobedecimos y un día fuimos expulsados y vimos ángeles atrás de nosotros cerrando el paso de regreso y Dios nos cubrió y no, y no nos mató en ese momento y nos redimió por un cordero y derramó la sangre, etcétera, etcétera, etcétera. Desde entonces, vimos que la paga del pecado es muerte y cosas así. ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque ¿de dónde sacaron Caín y Abel que había que llevar ofrendas y altares? O sea, ¿de dónde? Entonces, fueron enseñados por los papás y sabían que la ofrenda tiene un carácter redentor. El derramamiento de la sangre era una cobertura de limpieza. ¿Sabe que ahorita que estamos en la alabanza cuando estábamos cantando este último canto y, y donde estaba diciendo que el Señor Jesucristo murió eso, pero luego resucitó y yo me vi a mí mismo y dije, Señor, si no hubiera sido por esa sangre que es capaz de limpiar hasta lo más, más inicuo ¿dónde estaría yo? o sea, ¿cómo podría yo presentarme delante de tu presencia si no hubieras cubierto con la sangre que limpia con la sangre que redime ¿Y sabe qué? La verdad, empecé a llorar empecé Pensando solamente en ese amor de Dios ¿De qué manera nos podríamos acercar a un Dios santo Si no estuviéramos limpios? ¿Y cómo nos íbamos a limpiar? ¿Haciendo qué cosa? Pero mire, toda la obra de Dios es maravillosa Toda la obra de Dios maravillosa Y está desde el principio así Entonces Adán, ¿qué hizo lo que hizo Abel? ¿Qué es lo que hizo Abel? Dice que presentó una ofrenda más aceptable que la que presentó Caín, porque Abel presentó una ofrenda que derramaba sangre conforme a sus papás le habían enseñado. Pero Caín dijo, no, yo tengo otra manera, yo cultivé la tierra, te voy a ofrecer lo mejor de mí. Y Dios no quiere lo mejor de, de nosotros. Quiere como Él dice. Como Él dice. A nosotros nos puede parecer que por eso, pero uno es, no es igual. Pero es que está mejor esta que no. O sea, amados hermanos, nuestra fe se tiene que acomodar al mensaje de Dios. Porque si no corremos el peligro de descansar nuestra fe equivocadamente. Mire, la fe de Eva fue una fe equivocada. Mucha fe. Tenía la plena certeza de recibir lo que esperaba. Ser como Dios y tener conocimiento del bien y del mal. ¿Cierto o no? Y sí. Recibieron conocimiento del bien y del mal. Y sí, pensaron que eran dioses Y lo único que obtuvieron fue la sentencia de Dios con toda certeza, con toda certeza. Ciertamente, morirás. Y todavía estamos en ese, en ese camino. Entonces dice que Abel presentó una ofrenda más aceptable que la de Caín, porque la ofrenda de Abel demostró demostró que era un hombre justo. Es decir, lo que nosotros hacemos, hacemos con nuestros hechos, demuestra la fe de lo que confiamos. Él demostró que era justo porque confió en la salvación de Dios como quería que fuera. Entonces Dios lo justificó por la fe. Dios lo justificó por la fe. No por su creatividad, no porque trajo una ofrenda más padre, sino así de sencilla. Un cordero ofrecido. Una sangre derramada y no nos equivoquemos amados hermanos eso lo hizo justo delante de Dios eso le dio reputación pero delante de Dios como dice aquí en el verso 2 por su fe la gente de antaño gozó de una buena reputación pero delante de Dios no delante de la gente miren no es una buena reputación que nosotros andemos declarando cosas ahí nada más para quedar bien con la gente oye qué hombre tan positivo es este verdad no no es de positividad es de, es de realidad, de realidad en lo correcto para salir aprobado delante de Dios. La fe nos tiene que sacar aprobados delante de Dios o nos reprueba delante de Dios. Sí, sí comprende la cosa. Muy importante que la iglesia tenga un concepto correcto en la fe, amados hermanos. Un concepto correcto de fe. Entonces dice que la ofrenda de Abel demostró que era justo, y Dios aprobó sus ofrendas. Y aunque Abel murió hace mucho tiempo, todavía nos sigue hablando su ejemplo de fe. Su ejemplo de fe. Porque su hermano mayor lo pudo haber convencido de que ofreciera otras cosas, mire. Y él se mantuvo en donde era lo correcto. Y hasta le costó la vida. Su hermano lo mató. Pero su ejemplo de fe sigue hablando a nuestras vidas hasta hoy. Y entonces después de allí, bueno, empiezan a aparecer un montón de ejemplos de personas, nos narra la historia de Abraham, nos narra la historia de los hijos de Abraham, la historia de Moisés, nos narra la historia de Noé, y de Enoch y de muchas otras personas, ¿verdad? Hasta, bueno, hasta vino a sacar a colación Rahab la prostituta. Y se le quedó ahí el ¿A qué se dedicaba? ¿Qué necesidad, hombre? Si era una mujer de fe. ¿Verdad que era una mujer de fe? ¿Fue aprobada por Dios? Bueno, pero como quiera le pusieron ahí. ¿Por qué? ¿Para quemar? No, mi amado hermano. Para exaltar al Dios que es capaz de limpiar la vida de quien sea. Para eso es. Por eso está ahí, así. Rahab, la prostituta. No murió con los desobedientes porque ella recibió amistosamente a los espías de Israel. Y eso es lo que Dios quería, que alguien tuviera compasión de Israel. Y ella tuvo compasión de los israelitas. Y entonces su testimonio fue aprobado por Dios y la salvó. A todo demás Jericó lo mataron a espada y a Rahab la salvó. ¿Por qué? agradó a Dios su testimonio. Lo que ella hizo, ella creyó que era el pueblo de Dios, que iba a vencer a Jericó. Ella creyó eso, mire. Y eso que ella era Jericó, es como, es como los que le van a un equipo y le van a echar porras al otro. ¿Cómo espérate? Pero así lo creyó. Y eso le valió delante de Dios la aprobación a su vida, a lo que hizo. Bueno, finalmente, al que quiero llegar, este... Eh, me voy a brincar a todos esos porque sabe que yo podría hacerse una predicación. Bueno, se podría hacer una predicación de cada vida de estas, mire, y grande. Es más, de Abraham podríamos hacer cuatro, cinco, seis, siete predicaciones y de Noé otras tantas y... En fin, pero en el verso 32 dice el escritor de Hebreos, ¿Cuánto más les tengo que decir? Se necesitaría demasiado tiempo para contarles acerca de la fe de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, de Samuel y de todos los profetas. Por la fe, esas personas conquistaron reinos. Y mire, fíjese bien, cuando ponemos nosotros nuestra confianza, la plena certidumbre de que se va a cumplir lo que esperamos en la palabra de Dios, sí se cumple, amados hermanos. Y por esa fe, por esa esperanza, por esa convicción que tuvieron todos estos, dice que conquistaron reinos. ¿Por qué conquistaron reinos? ¿Por qué conquistaron reinos? Porque Dios les dijo que iban a conquistar reinos. Sin embargo, mire, cuando uno lo lee de corrido, parece como que fue un camino de puros éxitos. Pero si uno lo lee despacito, y se ve usted, por ejemplo, a... Uh, a, a, al Éxodo y ver cómo el Señor le dijo a los israelitas que revisaran la tierra y que evaluaran cómo estaba la cosa porque les iba a dar eso. Dios le había dicho a Moisés, yo voy a ir contigo y con este pueblo y van a ir venciendo todos esos reinos que están allí. Dios le dijo eso. Dijo, tráete unos hombres, unos hombres de Israel, unos principales. Entonces Moisés mandó llamar a 12 personas. Uno, un líder por cada tribu de Israel y fueron y vieron la tierra y regresaron y dijeron sabes que la tierra está maravillosa, es una tierra fértil da unos cultivos increíbles pero tiene gente y gente grande y están fortificados y no sé qué, pues todo eso era cierto o no, si ¿Sí era cierto pero qué les dijo Dios yo voy a ir con ustedes y van a ir destruyendo todos esos reinos, esa es la fe que se necesitaba allí pero ellos les dio miedo, a algunos, y el pueblo no entró. Y Dios le dijo a Moisés, bueno, como no quisieron entrar y no creyeron en lo que yo les dije, lo pusieron en duda, ahora ni uno va a entrar, excepto los dos que dieron buenas noticias, solamente. Y ellos que dijeron que, que Dios los trajo hasta aquí nada más para exponer a sus niños, van a saber que yo voy a guardar esos niños, y esos niños son los que van a entrar a esa tierra que ellos no creyeron. Cuando dio Moisés la noticia al pueblo, estos que no creyeron dijeron, no, mejor si sí entramos, entonces mejor sí, vamos a hacer pleito. Y Moisés le dijo, no, porque Dios dijo que ya no va a estar con nosotros. Y ellos dijeron, no, sí, vamos a ganarles. Que no, porque Dios ya no está con ustedes. ¿Y sabes qué hicieron? Sí fueron, basados en una fe equivocada. ¿Y sabe qué pasó? Les ganaron, mire, salieron corriendo, perseguidos por los amalecitas, porque Dios ya no estaba en ese asunto. Entonces no se trata de hacer declaraciones e ir porque yo pienso que Dios va a ir conmigo, sino que dijo Dios en verdad. ¿Qué dijo Dios? ¿Va conmigo? Va conmigo, porque Dios no miente. Pero cuando Dios dice, no estoy contigo en eso, ¿de qué sirve hacer declaraciones de superfe? Es que en el nombre de Jesús conquistó esta tierra. A ver, ¿y qué tierra? me voy a ir a meter ahí donde están los malandros y ya en el nombre de Jesús. de a ver, pero Dios te dijo ¿no? ¿y tú es que vas a hacer ahí? es que tengo fe, pero ¿fe en qué? ¿en qué fe? ¿en lo que tú crees? ¿en tus buenas intenciones? ¿en lo que a ti te gustaría que pasara? ¿o en lo que Dios sí dijo? porque si nuestra fe no está determinada en lo que Dios dijo entonces hay que lo más probable es que tengamos una fe equivocada y vamos a cosechar de esa fe equivocada. Bueno, entonces dice aquí que ellos conquistaron reinos, gobernaron con justicia. Es decir, cuando un gobernante se pone en manos de Dios y confía como Salomón, dice, yo necesito sabiduría porque esto es, es mucho, es demasiado para mí y yo no tengo sabiduría. Y Dios dijo, vas a tener sabiduría por haber pedido sabiduría y no riquezas. Pero aparte, te voy a agregar riquezas y esplendor. ¡Ah! Entonces ahí vamos nosotros. Señor, pero mire, Dios conoce el corazón. Dios conoce cuando atrasito de lo que estamos diciendo, tenemos el idolote de, de las riquezas. Señor, quiero que en este grupo de cuidado que me has dado, Señor, Tú seas lo máximo. Y voy a... Y, y espero que me bendigas allá. Y así no es, amado, hermano. Así hermano. Es una fe genuina en hacer lo que Dios le está pidiendo que uno alcance. Y entonces dice que gobernó con justicia. Recibieron lo que Dios les había prometido. Lo que Dios les había prometido. Y lo que Dios prometió no quiere decir que si usted lee un pasaje, eso Dios se lo está prometiendo a usted. Aguas. Porque somos muy dados Acomprando nuestra Biblia de las promesas convenencieras. Porque hay una serie de promesas de Dios, déjenme decirle, que no nos gustan y esas no las agarramos. Esas no las agarramos. ¿O, o no? Mire, por ejemplo, uno piensa que porque le sirve al Señor, el Señor lo va a prosperar en todo. Y mi corazón para ti, Señor, sí, te voy a prosperar en todo. Sí, okay. Y entonces ahí va uno y, 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 va, y va caminando bien. Pero hay una promesa que dice el Señor. Mira, en tu matrimonio no trates con aspereza. Tu esposa, ¿se acuerda el domingo pasado? Platicamos. Porque si la tratas con aspereza, tus oraciones van a tener un estorbo. Pero esa no viene en la Biblia, en las promesas. Esa no viene. Entonces nosotros empezamos a hacer las cosas como nos da la gana. Y sirviendo al Dios vivo, ¿verdad? Pero haciendo como nos da la gana. ¿Y sabe qué? Dios dice, bueno, déjame sacar mi promesa Ajá. Y luego cuando se empieza a venir la cosa Y se empieza a derrumbar todo el asunto Empezamos a clamar Y declaro en el nombre de Jesús Y se pelea contra el diablo Y se pelea contra el mundo Y se pelea con todo mundo Y lo único que tendría que hacer es Retomar la palabra de Dios Y hacerla Y hacerla Y entonces las oraciones son escuchadas Excelente, ¿verdad? Qué buena. Se fija que todo se traduce en la manera en que vivimos. La fe se traduce en la forma en que vivimos. En que sí vivimos, sí vivimos. Entonces, dice aquí dice aquí que apagaron llamas de fuego, cerraron bocas de los leones, escaparon de morir a filo de espada y su debilidad se convirtió en fortaleza. Llegaron a ser poderosos en batalla, hicieron huir ejércitos enteros. Hubo mujeres que recibieron otra vez con vida a sus seres queridos que habían muerto. ¿Recuerda usted la vio de Zarepta? ¿Recuerda usted a, a María y Marta que recibieron a Lázaro, su hermano? Lo recibieron otra vez con vida. ¿Recuerda este hombre Jairo que su hija estaba toda enferma y había muerto? Jesús la resucitó. Es decir, creyeron con plena certeza que iban a recibir lo que les prometió Dios. Lo que les prometió Dios. Muy bien, eso, eso nos llena, oiga. Eso dice uno, oye, es que con fe se mueven montañas. Sí, pero es que a veces pensamos que tenemos que andar cambiando la sierra del otro lado para que no venga el ciclón y cosas así. Pero no se refiere a eso, mire. La fe nos mueve a nosotros, a nosotros. Eso es lo que mueve la fe, a nosotros, nuestras voluntades. La fe nos mueve a hacer cosas o a dejar de hacer cosas. Entonces nosotros hasta ahí estamos muy contentos y parece que es un mensaje de, de que Dios todopoderoso ha puesto en nosotros todo poder para hacer todo lo que nosotros queramos y eso es una equivocación de la fe amado hermano mire siga leyendo sin embargo otros otros fueron torturados porque rechazaron negar a Dios a cambio de la libertad se acuerda usted de aquellos Aquellos tres hebreos que fueron metidos en el horno de fuego Porque dijeron Nosotros no vamos a adorar al ídolo Y Dios los salvó Dijo, porque nuestro Dios Nos puede salvar Y si no nos salva, de todas maneras No vamos a adorar al ídolo Se diga ¿Y qué? ¿No los metieron en el horno? Sí los metieron en el horno Y Dios en medio de ellos En el horno de fuego A otros Que los metieron en el horno ¿Sobrevivieron? ¿No sobrevivieron? Y la Escritura es clara, mire. Dice que otros fueron torturados por rechazar, negar a Dios a cambio de la libertad. Ellos pusieron su esperanza. ¿En qué? ¿En que Dios los iba a rescatar de ese momento? No, sino en una vida mejor que viene después de resucitar. O sea, no importa. Aunque él me matare, en él esperaré, dijo Job. Aunque él me matare, en él esperaré. Porque por la fe el justo viviera. Algunos fueron ridiculizados y sus espaldas fueron laceradas con látigos. No dice, ¿y qué creen? Cuando les iban a pegar, el Señor zafó las cuerdas de los látigos. No, sí les pegaron de verdad. Y sí se burlaron de ellos de verdad. Y fueron ridiculizados de verdad. Y a nosotros nos ha pasado. Se han burlado de nosotros, aunque a la mayoría no nos han dado unos. Buenos latigazos. Algunos murieron apedreados. Otros fueron encadenados en prisiones. A otros los cortaron por la mitad con una sierra. A otros los mataron a espada. Algunos anduvieron vestidos con pieles de ovejas y cabras porque no tenían nada. Estaban totalmente desposeídos. Eran oprimidos y maltratados. ¿Qué quiere decir? Que la fe nos hace personas. Que siempre tenemos que andar desbordando de bienes materiales. No, amado hermano. La fe nos da aprobación delante de Dios Y no quiere decir que tengamos que quitarnos la ropa Y andar todo mugroso sin bañarnos Para agradar a Dios, no tiene nada que ver con eso Tiene que ver con qué me dice Dios Que viva y cómo lo viva Con eso tiene que ver, mire Con las circunstancias Y es un asunto totalmente práctico Dice que este mundo No era digno de ellos Vagaron por desiertos y montañas Y se escondieron en cuevas y en hoyos Imagínense qué persecución tan horrible pero debido a su fe, todas esas personas gozaron de buena reputación. Es decir, fueron aprobados por Dios. Por Dios. Aunque ninguno recibió todo lo que Dios le había prometido. Pero eso no quiere decir que Dios mintió. Que sí lo va a recibir. Que sí lo va a recibir. Quizás no en el tiempo de toda nuestra vida pero sí lo va a recibir. ¿Sabe que ahorita en la mañana venía yo platicando con mi esposa? Cosas prácticas, mire, cosas prácticas. Y entonces, mi esposa me venía diciendo, de pronto, en esas reflexiones, ¿se acuerda que le dije que la sabiduría completa viene cuando se hace uno medio cercano a los 70, no? Entonces, ya le empezó a caer la sabiduría así tremenda, no? Y entonces me dijo, fíjate, cara, me dijo, ¿cómo dijiste es mi amor, José? ¿Cómo dijiste mi amor? No, José. Me dijo, fíjate, cuando yo era joven, eh, traté a mis hijos eh, tratando de orientar sus vidas hacia Dios. Pero en muchas cosas fui dura, inflexible y así. Y veo que, veo que, ahora que estoy, que estoy más grande, para no decir mayor, que estoy más grande, veo que. Las cosas se pueden hacer de otra manera. Ahora tengo el amor para hacerlo. Y... Pero si hubiera sido así cuando estaban mis hijos chicos, a lo mejor los hubiera echado a perder y cosas así. Y entonces yo me quedé pensando en esta reflexión. Y la verdad es que tenemos que ser abuelos para ser dulces. No, mi amado hermano. Yo pensé en lo que mi esposa me estaba diciendo y me doy cuenta que mi proceder, cuando yo llegué al Señor, yo leí la Escritura y decía, a tu hijo con la vara. Y la verdad es que me faltó comprensión, me faltó una, una me, que me ampliaran, que, que, la enseña, que la enseñanza de los hijos no es nada más, son puros varazos, que, que es mucho más amplio, que el amor de Dios fluyendo a través de un padre no lo hace débil, no lo hace que, que le tiene que conceder todo. No, no lo hace que tenga falta de firmeza. Lo hace canalizar la disciplina correctamente. Pero nadie me enseñó, ¿sabe? Y lo cual lamento. Lo cual lamento. Pero ustedes tan jóvenes, mire, y este es un mensaje para ustedes. Tienen niños, tienen niños. Entonces, aprendas este mensaje. Aprendas este mensaje. Porque una de las cosas a las que usted ha estado llamado es a formar su familia y hacerlo aprobado por Dios, póngale fe a su quehacer como padre, como madre, como lo que tenga que hacer. Fe. ¿Y qué dice Dios que debemos hacer? ¿Qué dice Dios? Mire, le doy gracias a Dios por el curso de padres, porque enseña tantas cosas tan interesantes, tan interesantes. No tenemos que andar cargando con toda esta, eh, ¿cómo se llama en el curso? ¿Cómo le llaman esto? Los hábitos heredados de los padres y la enseñanza equivocada y, y la iniquidad que se sepó en nuestros corazones que así me enseñaron a mí a puros palos. Por eso. Pero eso no quiere decir que lo tengo que repetir. Porque Dios no es así. Es verdad que hay que disciplinar y en su momento, pero siempre, siempre con amor. Porque ¿cómo nos disciplina Dios, amados hermanos? Siempre con amor. Siempre, esa ha sido mi experiencia y eso fue lo que me llevó a mí de rodillas delante de Cristo, porque cuando yo sabía que me las merecía, mire, cuando yo sabía que me merecía una buena tunda, Él fue tierno y dulce, fue tierno y dulce. No me levantó la disciplina, mire, pero fue tierno y dulce. Y nosotros tenemos un llamado, ¿a qué hacer papá? Bueno, a veces llevamos nuestra paternidad y llevamos nuestro... Nuestra eh, relación de cónyuge O lo que tenemos que hacer Lo llevamos nada más Ahí toda la carrera, vivimos todos carrereados Presionados por todas las circunstancias Por el tiempo Órale que tenemos que ir temprano Y los compromisos múltiples que tenemos Pero cuando nos hemos puesto a reflexionar a ver, a ver, a ver, a ver El Señor me dio un hijo Unos hijos Estoy siendo el papá Que, que sale aprobado delante de Dios porque mucha de la disciplina que yo impuse en mi casa es porque yo quería que mis hijos se portaran bien. Yo quería. Y me estaba faltando fe. ¿Y Dios qué quería? Pues claro que también quería que se portaran bien. Pero, ¿qué quería de mí como papá? ¿Qué estaba transmitiendo? ¿Cómo me estaba conduciendo? Yo le doy tantas gracias a Dios. Gracias a Dios porque cuando nuestros hijos tenían unos 11, 12 años por ahí, Tuvimos la bendición de tomar por primera vez este curso. Fuimos con Lalo y Licia a la Ciudad de México y nos dieron un curso todo rápido, mire. Todo, ¿cómo le llaman ustedes? Intensivo. Intensivo, terapia intensiva. Oiga, cuando yo escuché las primeras dos lecciones, mire, fue tal impacto que cuando salimos de ahí yo no, yo no podía hablar. Y dije, ¿qué es, a ver, ¿qué, qué, es, ¿qué es esto? Me impactó profundamente todo lo que escuché. Como que Dios me dijera, a ver, a ver, has actuado por aquí. Tu fe se ha ido por allá. Lo que tú creías era así. Mira, es así. ¡Wow! ¿Y sabe que Hay que darnos el tiempo, amados hermanos, para pensar cómo estoy siendo el papá. Como papá, ¿estoy saliendo aprobado delante de Dios? Como padre, ¿estoy saliendo aprobado delante de Dios? Mira, estas son cosas que me hubiera gustado que me hubieran dicho. Alguien me hubiera dicho. ¿Cuánto daño causé? ¿Cuántas heridas? Cuántas, ¿Cuántos malos ratos nos pasamos? Porque yo quería que las cosas se hicieran como yo quería. Y, y con una buena intención, mira, yo quería que mis hijos les fuera bien. Y yo quería que fueran buenos chavos y que estudiaran y, y que se portaran bien y que fueran buenos cristianos, pero a la fuerza. Y así no es. Así no es. Y usted, mamá, Sí, tiene muchas cosas que hacer: que la comida y que el compromiso con las hermanas y muchas cosas, pero ya pensó, ya pensó si como mamá está saliendo aprobada delante de Dios. ¿Ya pensó? Es que, miren, necesitamos pensar, amados hermanos, necesitamos reflexionar: ¿qué es lo que Dios quiere? ¿Qué es lo que Dios dice? Porque de esa manera tenemos que poner entonces la plena certidumbre, la seguridad de que las cosas van a salir como Dios quiere que salgan como Dios quiere que salgan. Eventualmente, déjame decir, eventualmente Dios nos da hijos o circunstancias en medio de una vida familiar que dice uno, ah caray, ah caray. O sea, difíciles, complejas. ¿Y qué es salir aprobado? Sacar a un hijo de la universidad, eso es salir aprobado, mire, eso no es salir aprobado. Salir aprobado es que en medio de esa circunstancia yo haga exactamente lo que se espera que yo tengo que hacer, por ejemplo hoy en la mañana que estaba leyendo el boletín allá, allá atrás, decía que los líderes deben ser irreprensibles y una persona irreprensible es aquella que siempre hace algo o, o nunca hace cosas que le puedan reprender entonces resulta que esta semana tuve un buen coco que me dio el Señor, porque sabe qué? a veces por estar poniendo atención a unas cosas, no ponemos atención a otras entonces yo iba a empezar mi consulta todos los días, a la misma hora pero resulta que me taparon la vía de acceso. Entonces, me desvían por acá y hay una sola calle, se sobrecarga el tránsito y uno de esos días me aventé seis luces, seis cambios de luces para poder dar vuelta a mano izquierda, lo cual me retrasó más de media hora. Y eso generó un asunto de, pues, atrasa toda la consulta, cuando llego los niños ya están inquietos, porque pues, se sabe, si no se pueden estar quietos 10 minutos, menos 40. Entonces, eso genera muchas complicaciones a la hora de trabajar. Entonces, decidí al otro día ser más inteligente que eso. Y lo que debí haber hecho es pararme más temprano, bañarme más temprano e irme más temprano, ¿verdad? Eso era. Pero, pues, se me olvidó. Entonces, me bañé a la misma hora de siempre y cuando salí, chispas. Híjole. Entonces dije, bueno... Me voy a ir derecho y me doy la vuelta en carrera y entro por el otro lado. Pero justo cuando iba pasando por Olivia Ramírez que se pone el siga de la vuelta y dije, ¿ahorita es cuando. Y, pues pasé bien padre, mira. Así. Dos días después, una hermana aquí en la iglesia me manda un mensajito a mi teléfono. Dice, pastor, le voy a pasar unos mensajes que me mandó una amiga. Y le dice la amiga en su teléfono, oye, ¿cómo se llama tu pastor? porque tiene una pésima educación vial se me dio la vuelta ahí encima casi, se me echó encima y no sé qué eso no es un buen testimonio oiga, yo me quería hundir pero ¿por qué? ¿sabe qué? a veces hacemos pequeñas cosas que decimos, ay ¿qué tiene? pues total, me me di la vueltecita pues sí, sí pero eso dañó, ve ¿eh? Es, es un tropiezo para otros. Entonces, claro, me disculpé con ella. Le dije, ¿sabes qué es la domina que ve? Me... Perdón. Perdón. Y ya no me voy a ir por ahí porque ya van a abrir la calle. Pero no, es que, hay, que sí hay que considerar. O sea, hay que considerar que nuestro testimonio tiene que salir aprobado. Pero ¿aprobado por quién? Por Dios, mire. Porque a Él le gusta que actuemos de una manera. De una manera que a él le agrada, no por estarle dando gusto a toda la gente. No, no, sino por estarle dando gusto a toda la gente, sino porque, mire, ¿a poco no le parece dulce esa manera en que Dios le llama la atención a uno? ¿A poco no? Si sí es dulce, es como decirme, mira, hijo, mira, si tú vas haciendo eso y dándote vuelta para allá y para acá, todo lo todo loco, mira, mira cómo quedo yo. Sí, sí me sentí mal. Entonces, ¿Por qué, mire, para qué andarse justificando uno de qué? qué? Pero es dulce. Y esa es la manera en que nosotros… Ahora, no no me dejó Dios sin llamar la atención, sí se fija. O sea, no porque uno tenga que ser un papá en Cristo y, y lleno de amor, es, bueno, hijo, haz lo que quieras. Mire, déjame decirle que no. Porque unos, unos nos pasamos en la disciplina, pero otros, amados hermanos, tienen una concha peor que una tortuga de esas de Galápagos. Es que sabe que es muy cómodo no decirles a los hijos cosas. El proceso de educación es complejo, mire. Y, y dura muchos años. Y esta le dice y dice y dice lo mismo 20 años. 20 años o más. Cuando Judith se iba a casar, pensábamos, oye, nunca logramos que esta tuviera la recámara como queríamos nosotros. Y parecía que no. Pero ahora cuando voy a su casa, digo, wow. Judy valió la pena. Todo recogió, todo recogió. ¿Por qué no recogía antes, hombre? Pero no importa, ¿sabe qué? Las cosas sí llegan. Las cosas sí llegan, valió la pena. Valió la pena y aprendió a cocinar y cosas que era importante, amado hermano, que sembráramos en su vida. ¿No estás contento, Gerardo? ¿Ve ¿Eh? lo que le digo? ¿Puro testimonio? <risa> Entonces, cada cosa, amado hermano, la fe nos mueve, mire, sí nos mueve a hacer pero el punto al que quiero llegar, el punto central es este. No se trata nada más de decir tengo fe, sino una fe que nos lleve a actuar de manera que seamos aprobados por Dios. Y ese es el punto. Una fe que lo que hagamos sea aprobado por Dios. Así como Abraham caminó, así como Abel ofrendó, así como Noé construyó un barco, así como los hijos otros hicieron y dice, por ejemplo, que Abraham era inmensamente rico y Dios le dio la tierra, que le dijo, mira, hasta donde voltees allá, hasta donde voltees allá, hasta donde voltees allá, todo es para ti y para tus generaciones. Y si Dios nos hubiera dicho, nosotros hubiéramos pensado en hacer un palacio. ¿Por qué? Imagínense qué terrenote. Ahorita pregunta, cuánto cuesta el terreno. Y anda pensando en hacer una, así un tubo para arriba, en los cuatro metros que compró. Pero tanta tierra. ¿Y sabe qué construyó Abraham? Nada. No construyó nada. Anduvo en tiendas de campaña para allá y para acá. ¿Y por qué hizo eso? ¿Le faltó visión o qué? ¿Qué fue lo que pasó con Abraham? Dice eh, verso 10 Abraham esperaba con confianza una ciudad de cimientos eternos, una ciudad diseñada y construida por Dios. ¿Por qué él esperaba esto? ¿Esta era su fe? Entonces entendemos el verso 9. Cuando Abraham llegó a la tierra que Dios le había prometido, vivió allí por fe, pues era como un extranjero que vive en carpas. O sea, él esperaba otra cosa. Una ciudad con cimientos eternos. Por eso, ¿para qué andarse haciendo edificios con...? No estoy diciendo que no hay que hacer edificios. ¿eh? Amado hermano, no, no estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es, ¿cuál es su convicción verdadera, su fe? Repase su vida. Repase su vida como trabajador, como empresario, como empleado, como papá, como mamá, como ama de casa, como trabajadora. Yo no sé qué esté haciendo. Como hijos. ¿Pero qué es lo que nos mueve a hacer lo que hacemos? Porque si no salimos aprobados, ¿de qué sirve? La fe es vana. Amén. Amén. Vamos a darle gracias a Dios. Amado Padre bueno, gracias. Gracias porque nos hablas, Señor. Y nos conduces a tomarte en cuenta siempre, Padre. No hacer declaraciones soberbias, Señor, con nuestros labios. Inútiles sino a buscar siempre tu voluntad, amado Padre, a saber lo que tú quieres de nosotros, para qué nos has puesto, en dónde nos has puesto. Y que tú, Señor, seas siempre glorificado en todo. En el nombre del Señor Jesús. Amén. esas son las cosas que debemos de creer, esas son las que nos sostienen creemos firmemente que nuestro Señor Jesucristo nos da la salvación que vive, que nos tiene preparado un futuro conforme a sus promesas eternas de bien y no de mal que Dios lo bendiga, tenga muy muy bonita semana adiós